1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutakabbala sahabat Adrim sekalian dimana saja berada Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah kasih sayang Allah keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu Wa ta'ala e, kali ini kita akan membahas ya, satu tema yang berkaitan dengan hari asyroq ya namun bukan dari dimensi ibadahnya ya karena hari asyrah ini ya, tidak hanya bernilai Ya, dari aspek ibadah Tapi juga dia memiliki nilai sejarah yang sangat agung ya, Yang sangat besar Yang sangat banyak memiliki pelajaran bagi kita ya, Apalagi kalau yang namanya sejarah ya, Pelajaran dia nilainya akan berkelanjutan ya. Kalau ibadah hanya dapat kita lakukan pada harinya Tapi kalau pelajarannya itu dapat terus kita gali Dapat terus kita manfaatkan ya justru bahkan ya ibadah yang terdapat pada hari Ashura ini justru dilatar belakangi oleh sejarah ya yang terjadi di hari tersebut ya jadi memang ini sangat berkaitan erat ya bahkan Allah subhanahu Wa ta'ala secara tersirat ya memerintahkan kita untuk mengingatkan hari ini artinya untuk uh, mengingatkan uh, kaum muslimin orang-orang yang beriman tentang adanya apa yang Allah sebut dengan ayamillah Hari-hari Allah. Yeah. Dimana di hari tersebut Allah bela hambanya yang membela kebenaran. Yang berada dalam keimanan, memperjuangkan keimanan. Dan kemudian Allah turunkan balasan bagi mereka yang mengingkari, yang memerangi dan memusuhi orang-orang yang beriman. Dalam surat Ibrahim ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. walaqad arsalna Musa biayatina dan sungguh telah kami utus ya, nabi Allah Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dengan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi Musa. Apa misi dan tugas yang Allah berikan kepada nabi Musa? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Jadi kata Allah, kami perintahkan nabi Musa untuk keluarkanlah kaummu Bangsamu Bani Israil minadh-dhulumati ilan nur dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian Allah katakan wa dzakirhum bi ayyamillah dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Para ulama tafsir umumnya mengatakan ayyamullah di sini ayyamillah di sini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ya pertolongan dan pembelaannya serta perlindungannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang membela nilai-nilai keimanan, dan Allah binasakan orang-orang yang memusuhi dan memerangi orang-orang yang beriman. Inna fi dhalika la ayatil likul disobarin syakur. Sungguhnya pada semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi siapa yang bersabar dan banyak bersyukur. Jadi eh, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat ini adalah agar kita selalu mengingat hari-hari yang besar, hari-hari yang agung, ya. Dan diantara hari-hari tersebut adalah hari Ashu, hari Ashuro. Maka di hari Ashuro, ya, kita bukan hanya ya, dianjurkan untuk menunaikan, mengamalkan ajaran sunnah yang terdapat di dalamnya dengan beribadah puasa, tapi juga hendaknya kita menggali sejarahnya dan tentu saja dari sejarah dan kejadian tersebut pasti banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita am, yang dapat kita ambil. Baik terkait dengan sejarah atau peristiwa yang terjadi di hari Ashuro sudah banyak dan sering kita dengar di idream sendiri sudah ada pembahasan tentang hal itu ya bisa dilihat kembali bagaimana ya proses terjadinya peristiwa di hari Ashuro tersebut. Ya, kesimpulannya adalah bagaimana Nabi Allah Musa yang membawa kaumnya agar mereka ya terlepas dari cengkraman, penindasan dan kekejaman Firaun. Ya, kaumnya Bani Israel meninggalkan negeri Mesir, lalu mereka berhadapan dengan laut merah. Di hadapannya lautan, di belakangnya Firaun yang siap mengejar dan menangkap mereka. Nah, awalnya mereka sudah merasa putus asa bahwa mereka bakal tertangkap. Ya. Dan tentu saja akan diperlakukan buruk mungkin dibunuh dan lain sebagainya. Namun Nabi Musa tetap yakin dengan pertolongan Allah dengan mengatakan kalain nama ya Robbi saya maka kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Ya van kata Allah maka lautan itu berbelah dua. Ya sehingga dia bagaikan gunung yang tinggi. Seakan-akan dia berjalan di atas sebuah atau di di sebuah lembah dengan dinding-dinding bukit yang tinggi, yang tinggi. Maka Nabi Musa dan kaumnya berjalan menyusuri jalan tersebut, meninggalkan negeri Mesir menuju negeri Palestina. Nah, ketika Fir'aun menyusulnya, ya, Allah kembalikan Laut Merah tersebut dan menenggelamkan Fir'aun, bala tentaranya sekaligus ya, menghancurkan kekuasaannya. Ya. Nah, tentu saja. kisah yang sudah sangat familiar dan mungkin sudah kita dengar sejak kecil ya e, sangat penting sekali lagi kita ambil hikmahnya kita gali pelajarannya apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut ya, dari peristiwa di hari asyura tersebut ya pertama ya, pelajaran bagi kita jangan pernah kita sombong jangan pernah kita takabur Ketika Allah berikan kita kekuatan, kekuasaan yang kita miliki. Walau secara sepintas kita mungkin berada di atas keumuman orang-orang lain. Kita memiliki pangkat yang tinggi banyak orang di masyarakat bawah. Kita memiliki kekayaan yang tinggi banyak orang yang miskin apa-apa. Tapi itu semua Allah berikan bukan untuk kita sombong. Bukan agar kita sombong dan tak kabur. Apalagi kalau kesombongan itu diiringi dengan tindakan yang menzolimi orang lain. Yang menista orang lain. Yang merampas hak-hak orang lain. Itu lebih parah lagi. Sekedar sombong saja sudah Allah tidak rilto. Allah tidak rilto. Bahkan Rasulullah itu pernyataannya sangat-sangat membuat kita khawatir kata Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kiber. tidak masuk surga orang yang di hatinya sebesar biji zarah pun dari kesombongan itu sekedar sombong apalagi kalau diiringi dengan penistaan penindasan kezaliman ya karena memang biasanya orang kalau sudah punya kuasa punya kekuatan seakan-akan bisa berbuat apa saja Dia bisa melawan hukum, bisa terhindar dari hukum. Ya, tapi jangan lupa ketika Allah sudah berkehendak dia jatuh dengan berbagai macam sebab dia akan jatuh. Dan perkara seperti ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu Fir'aun, Namrud, ya, tapi juga terjadi pada zaman sekarang. Ya, Fir'aun adalah contoh yang sangat jelas bagi kita. Dan memang Allah jadikan Fir'aun itu sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai ibrah. Dia jatuh justru di puncak kekuasaan dan kekuatannya. Dari atau dari jalan yang tidak dia duga sama sekali. Padahal dari awal-awal dia sudah khawatir ada yang mengancam kekuasaannya. Lalu tukang sihirnya mengatakan bakal ada anak yang akan tumbuh dan akan menjatuhkan kekuasaan. Dari awal dia sudah wanti-wanti. Setiap ada bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Begitu. nah itu dari awal tapi dia tidak menduga bahwa akhirnya ya, yang menjadi sebab kejatuhannya justru dari anak yang dia rawat dan di laut yang tidak dia duga sebelumnya begitulah kalau Allah sudah berkehendak ya maka jangan pernah seseorang sombong walaupun dia sedang memiliki kekuatan dan kekuasaannya ada justru semestinya kekuatan dan kekuasaan yang ada digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan dirinya untuk kebaikan orang lain, menolong orang lain, memudahkan segala urusan, ya membela yang dizalimi mestinya begi, begitu. Ya. Dalam surat ad ayat 25 28. Ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi Firaun, ya, ketika Allah binasakan kam taroku min jannati wa uyun. Betapa bagaimana mereka telah meninggalkan kebun-kebun, mata air-mata air ya. Pada zaman itu yang namanya kebun yang mata, yang namanya mata air itu harta yang sangat berharga. Kalau kita mungkin aset yang berharga. Kalau kita sekarang mungkin ladang segala macam yang luas yang berhektar-hektar, kendaraan yang mewah, wa zuru'in wa maqamin karim, ya tanaman-tanaman dan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, wa ni'matin kaanu fi faakihin dan berbagai macam nikmat yang dahulu mereka Ya, berleha-leha bersenang-serang ditinggalkan semua itu seketika ketika Allah cabut kekuatan dan kekuasaannya kadarkawaos Nah kauman dan kemudian ditinggalkan diwariskan untuk kaum sesudahnya ya. begitulah ya pelajaran yang berharga jangan pernah kita sombong bahkan sekalipun sekalipun misalnya di dunia betul-betul dia terhindar dari azab Allah ya dari segala penderitaan atau uh, kesengsaraan. Ya, jangan lupa di akhirat ya, tidak ada satupun yang terlepas ya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kata para ulama innallaha yumhil Ya, Allah Subhanahu wa taala itu apa? E menunda ya wala yuhmil bukannya Allah lalai ya bukannya Allah lalai ya, Allah Subhanahu wa taala itu menunda ya menunda ditunda ya biasa biar orang terus dalam kesombongannya tapi Allah nggak lalai Allah nggak lupa, enggak lupa. Ya, kalau dalam Al-Qur'an ya dalam surat Ibrahim ayat 42 Allah mengatakan wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz ya zalim Jangan kalian kira Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Tidak. Walaupun ada kesannya seakan-akan dia selamat. Dia bisa menghindar dari jerat hukum. Dari apapun yang mungkin mencelakakannya. Tapi itu bukan berarti Allah lalai. Allah catat semua. Allah ketahui semua. Dan pada saatnya akan Allah balas. Khususnya di hari kiamat. Dan itu lebih pedih lagi. Lebih berat lagi. Bahkan nanti di hari kiamat diriwayatkan. Di antara yang paling Allah cari dengan murkanya, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang dahulu ya sombong, yang dahulu Berlaku bengis, berlaku kasar, berlaku keras. Itu paling Allah cari. Tapi dicari bukan untuk mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa sekalian, ini tentu pelajaran bagi kita. Buat kita, bukan buat siapa-siapa. Bahwa jangan sekali-kali seseorang sombong dengan kelebihan, kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Baik, kemudian dari kisah Ashura ini kita juga bisa mengambil pelajaran. Bahwa hendaknya seorang muslim tidak asyik dengan agenda dan kepentingan pribadi. Ya tentu saja setiap kita pasti punya kepentingan pribadi Punya agenda kita Punya keinginan-keinginan pribadi Cuma yang diharapkan Jangan kita cuma hanya mempentingkan bagaimana nasib kita ya, Bagaimana kesenangan kita Bagaimana keuntungan kita Perhatikan juga orang lain Perhatikan juga saudara-saudara kita Entah mungkin yang sebangsa, satu suku, satu daerah Atau secara umum ya, Apalagi saudara-saudara kita yang seiman, yang seakidah Ya, kalau di sana masih ada orang yang dizolimi, masih ada orang yang lemah, masih ada orang yang banyak membutuhkan pertolongan kita, hendaknya kita azamkan, kita niatkan, kita hendaknya punya kepedulian kepada mereka, kepada mereka. Ya, Nabi Musa alaihissalam, kalau seandainya dia hanya ingin ya, mengejar kenikmatan dalam hidup, hidup dengan nyaman, mudah mendapatkan segala hal yang diinginkan sudah cukup. gak perlu dia repot-repot ngurusin bani Israel yang ditindas oleh Firaun ya dia hidup di e, dalam istana ya sejak kecil tumbuh dengan segala ya, fasilitas istana selesai sudah namun tentu saja dia tidak bisa diam melihat penderitaan bani Israel ini pelajaran juga bagi kita ya, bagaimana kita mestinya tidak mungkin rela tidak mungkin diam ada saudara kita yang ditindas sekarang bangsa Palestina misalnya hingga sekarang masih dijajah oleh Kaum Zionis Israel Nah itu nggak bisa kita diam Walaupun mungkin berbuat apa kita Paling gak kita doakan ya Kalau ada uh, seruan-seruan pembelaan Bantuan kita usahakan Untuk bisa membantu mereka saudara-saudara kita Ada lagi saudara kita yang kelaparan Di berbagai pelosok negeri Berbagai pelosok dunia Bahkan mungkin di sekitar kita juga begitu Hendaknya kita punya kepedulian sosi Kepedulian sosial Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis ya yang mensupport kita agar kita punya kepedulian. Ya, jangan asyik dengan diri kita sekedar uang oh, ngejar karir, ngejar target ini itu udah selesai. Mau kiri kanan, tetangga depan belakang bermasalah atau saudara kita di kota lain, di negara lain, di negeri lain bermasalah, seakan-akan semuanya kita anggap sambil lalu. Semestinya tidak. Ya, Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini juga tercantum dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangat dikenal. Ya. Kata Rasulullah Man nafsaan mukminin kurbatan min kurabit dunia nafsaallahu anhu kurbatan min kurabiya umil kiamah siapa yang menghilangkan kesulitan petaka bencana pada seorang mukmin dalam urusan dunia Allah akan ya hilangkan Allah akan mudahkan baginya dari kesulitan di hari kiamat waman ya saro alamuk sirin siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang sedang mengalami kesulitan ya sallallahu alaihi wasallam Allah mudahkan baginya urusan di dunia maupun di akhirat waman satara musliman satarohulloh fit dunya wal akhirat siapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat wallahu fi aunil abdi Allah akan selalu menolong hambanya maka nala abdu fi auni akhihi apabila seorang hamba selalu menolong saudaranya ini merupakan ajaran agar kita punya ya, sikap peduli, ya, rasa peduli ya, terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara, saudara-saudara kita. Baik, kemudian pelajaran lain juga ya, dari peristiwa Ashura, ya kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Ya, jelas yang namanya para nabi dakwah utamanya adalah mengajak Tauhid. mengajak untuk beriman kepada Allah. Ya, mengajak untuk meyakini kekuasaan ke, ketuhanan Allah bahwa Allah yang Maha Esa yang harus kita imani. Ya, meskipun ketika hal ini disampaikan kepada Firaun, ya, alih alih ya Firaun mau menerima. Bahkan justru dia menantang, ana rabbukumul a'la. Aku lah Tuhan kalian yang tertinggi. Bagaimana disuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala aku Tuhan tertinggi? Ya, begitulah ya ketika kesombongan lagi tadi telah merasuki diri seseorang. tapi jangan lupa Nabi Musa alaihissalam bukan hanya menyuruhkan tauhid dan keimanan kepada Fir'aun agar dia beriman, ya dia pun meminta kepada Fir'aun, Menyerukan kepada Fir'aun untuk menghentikan penindasannya kepada terhadap bani Israel, melepaskan bani Israel dari segala belenggu penjajahan, penindasan dan kezalimannya. Dalam surah Taha ayat 47 Allah gambarkan ya, Allah kisahkan ya, fa tiahu inna rasul rabbika fa arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhum. Ya, maka kata Allah pergilah kamu berdua Musa dan Harun dan katakanlah kepada Firaun ya, apa yang Allah pesankan fa arsil ma'ana bani Israil. Ya, inna rasul rabbik ya, kami adalah utusan Tuhanmu. kami adalah utusan Allah. Fa'arsil ma'ana Bani Israil Maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami, biarkan Bani Israel bersama kami. Jangan lagi engkau siksa dan engkau azab mereka. Nah, ini memberikan makna apa? Bahwa dakwah harus juga punya dimensi sosial. Ya, secara umum ya, bagaimana kita ya menolong, membela, memudahkan ya, membantu orang-orang yang membutuhkan bantu, bantuan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ini juga merupakan dimensi dakwah yang tidak boleh kita abaikan. Ya, meskipun bukan berarti dengan ini lalu kita tinggalkan perkara tauhid dan keimanan, tentu tidak. Tapi Kebalikannya juga jangan sampai ya ketika kita fokus ya concern bagaimana mengajak orang beriman, bagaimana mengajak orang beribadah, tapi kita abaikan tuntutan-tuntutan kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah masyarakat yang umumnya biasanya selalu hadir atau selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab kalau kita tidak ya. jalankan dakwah dengan dimensi sosial nanti akan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal tersebut lalu dari sana akan dijadikan sebagai pintu ya, sebagai pintu untuk menyampaikan ajaran-ajaran keyakinan-keyakinan yang mereka ingin yang mereka inginkan yang tentu akan jauh dari ajaran dari ajaran Islam ya, jadi sekali lagi dakwah harus menyentuh dimensi sosial Ya, bahkan kalau kita perhatikan semua semua ibadah yang ada, ya, itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri harus memberikan pengaruh sosial. Ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Uh, salat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, perbuatan keji dan munkar umumnya dimensinya sosial. Ya, uh, menyakiti orang, mem, melakukan hal yang diharamkan dan seterusnya. Ya, ibadah puasa, ya puasa melatih kita untuk punya mental yang positif, ya. tidak mudah menyakiti orang bahkan sekedar membicara sekedar dengan mulut kita bicara yang buruk dan seterusnya itu juga kan dimensi sosial zakat sudah jelas dimensi sosialnya, ya. sebagai salah satu piranti dan perangkat untuk mengatasi kemiskinan, ya. berbagi dengan sesama belum yang lainnya haji juga begitu ada dimensi sosialnya, ya, itu dari ibadahnya langsung, ya. bahkan dari keimanan pun Allah kaitkan dengan dimensi sosial. Ya, biddin, yatim, wala ala amil miskin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mengingkari hari, hari kiamat? Mereka yang tidak ya, peduli kepada uh, upaya untuk memberi makan orang miskin. Ya, tidak juga mengajak orang untuk memberikan uh, makan orang miskin. Ya, itu ada dimensi sosial dan banyak bukti-bukti yang lainnya. ini sekedar mengingatkan pada kita bahwa uh, kita dituntut untuk berdakwah menyampaikan ajaran tauhid mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah tapi juga hendaknya kita punya peran kontribusi sedikit atau banyak sendiri atau bersama orang lain agar ada peran-peran sosial yang kita mainkan ya yang tujuannya adalah membantu sesama meringankan dan seterus dan seterusnya baik Kemudian dari peristiwa asyura Ya, ada pelajaran juga yang sangat berharga bahwa seorang mukmin, orang yang beriman, hendaknya selalu berpihak pada kebenaran, apapun resikonya. Ya, jadi dimanapun, dalam kondisi apapun, tidak boleh ada orang yang beriman berpindah yang tadinya berada di jalan kebenaran pindah di jalan kebatilan. Yang tadinya membela, mendukung, mensupport kebenaran. Kini jadi pembela, pendukung, dan pensupport kebatilan. Nah ini jelas tidak boleh terjadi. Biasanya hal-hal seperti ini berubah. Kenapa? Perubahan kondisi, situasi. Dulu karena dia mungkin miskin, segala macam. Lalu kemudian ada yang menawarkan kemewahan dunia. Tapi tinggalkan prinsip kebenaran yang telah kamu pegang. Ikuti jalan kami. Maka diikutilah jalannya yang menyimpang dari jalan kebenaran. Tentu dengan iming-iming dan harapan duniawi. Nah orang yang beriman tidak boleh demikian. Ya. Apapun kondisinya, situasinya, walau misalnya dia harus menanggung resiko apakah kemiskinan, kesulitan, atau ancaman, tantangan, maka tidak boleh dia berpihak kepada kebatilan. Dia harus berpihak pada kebenaran. Ya, walau mungkin sedikit, Walau mungkin dipersempit kehidupannya Walau mungkin diganggu dan seterusnya ya, Tapi dia tidak boleh merubah prinsipnya ya, Kebenaran boleh jadi suatu saat kalah atau tertindas Boleh jadi Tapi yang tidak pernah boleh terjadi Seorang muslim berpindah dari kebenaran kepada kebatilan ya, Nabi Musa alaihissalam lihat ya bagaimana Uh, resiko yang harus dia tanggung bukan perkara remeh dan bukan soal materi saja ada satu hal yang cukup mengusik yaitu soal apa namanya uh, kejiwaan karena Nabi Musa ini sejak kecil dirawat oleh oleh Firaun ya paling tidak ya namanya dirawat dia sudah dapat banyak fasilitas perhatian segala macam jangan dikira itu mudah ketika dia harus menghadapi orang yang selama ini merawatnya memberikannya berbagai macam fasilitas. Kalau orang tidak kuat-kuat dengan prinsip kebenaran goyah dia, dia akan goyah. Maka ini satu hal yang memang harus sejak awal kita kuatkan. Jangan sampai hanya karena urusan harta, urusan jabatan, urusan cinta, ya orang mau menggadaikan kebenarannya. Itu kadang-kadang terjadi. Banyak sekarang ini orang-orang yang berubah. Oh, tadinya mereka pembela Islam. Oh, kok sekarang jadi sering? Memojokkan Islam, memojokkan ajaran Islam, memojokkan orang Islam. Dulunya dikenal aktivis. Tapi ketika ada perubahan-perubahan ya pandangan situasi kondisi, dia tanggalkan semua itu, ya, dia berpindah kepada kebatilan. Islam seorang Muslim mestinya tidaklah demikian. Ya, walaupun mungkin dia katakan lemah, atau minoritas, atau sedikit, atau mungkin jadi sempit sana sini, tapi dia tetap di jalan kebenaran. tidak merubah prinsip-prinsip kebenaran yang harusnya dia bela, yang harusnya dia apa, yang harusnya dia pegang. Kemudian pelajaran dari peristiwa Ashurok yang lain adalah selain bahwa dia harus berada di dalam di jalan kebenaran, maka dia pun harus meyakini kebenaran tersebut. Jadi kebenaran ini bukan cuma sekedar opsi, bukan sekedar pilihan, ya bukan sekedar pandangan-pandangan yang Dangkal tapi dia sebagai sebuah keyakinan yang tertanam kuat, terhunjam kuat di dalam hati, dan dia yakin di sana ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah, ada pertolongan Allah. Ya, keyakinan tuh modal dasar sebuah perjuangan, modal dasar sebuah amalan. Ya, sebab kalau kurang-kurang yakin, apalagi pada zaman sekarang teramat banyak perkara-perkara yang membuat orang jadi tergoda atau goyah. Akhirnya ikutlah dia ke sana, ikutlah dia ke sini. Ini memberikan sebuah argumen yang kuat, ini memberikan sebuah bukti yang kuat, ini memberikan tawaran yang sedemikian rupa. Kalau orang kurang yakin bisa jadi goyah. Bisa jadi go goyah. Banyak orang-orang sekarang yang goyah. ya, Yang tadinya meyakini ketuhanan Allah, Rasul Nabi terakhir, Al-Quran, Kitabullah dan segala keyakinan yang sudah menjadi prinsip dasar Islam ternyata goyah. ya ada yang goyah dengan syubhat, pemikiran-pemikiran, ada yang goyah dengan harta dan jabatan dan maka yakini kebenaran Allah. Yakini apa namanya? kebersamaan Allah ketika kita berada di dalam kebenaran. Allah katakan al-haqqu mir mumtari. Kebenaran itu dari Tuhanmu jangan sekali-kali kalian meragukannya, ya. Surat Muhammad ayat 7 ya amanu intansurullah yansurkum wa yuthabbit akdamakum oleh orang beriman, kalau kalian bela agama Allah, Allah akan bela kalian dan Allah akan teguhkan kaki-kaki kalian, nah itu keyakinan harus kuat. jangan kalah dengan mereka-mereka mereka yang menawarkan, mengajak, menyerukan pada kebatilan, mereka juga lakukan dengan penuh keyakinan mereka saja penuh keyakinan, masa kita nggak penuh dengan keyakinan, kita tetap yakin. walaupun mungkin ya pada zaman sekarang ini ya, tidak sedikit fenomena di mana orang yang berada di dalam kebenaran itu ya mengalami ujian yang berat ya mengalami penindasan atau boleh kita katakan mengalami kekalahan ya sehingga orang bisa jadi akan bertanya kalau dia benar kenapa kalah kalau dia benar kenapa ditindas di mana Allah nah ini melakukan ujian tersendiri ujian tersendiri ya ujian tersendiri ya sebab e, keyakinan ini ya E, akan sangat menentukan justru di saat-saat yang paling sulit. Jadi ujiannya itu adalah di saat-saat yang sulit. Kalau di saat-saat senang sih gampang yakin. Oh kita yakin Islam benar kenapa? Orang oh, menang. Ya musuhnya kalah. Kita menang. Yakin mantap. Biasa orang kayak gitu. Ya, atau yakin Islam benar pas saya rajin sholat gaji naik. Itu kan kita yakin. Tapi kalau coba rajin sholat puasa rajin tiba-tiba di PHK usaha bangkrut, nah itu ujian keyakinan, itu ujian keyakin, keyakinan. Ya, makanya pada perang Azab beda tuh, orang-orang ya. munafik disitulah tampak bagaimana mereka tidak meyakini selama ini. Kenapa? ah katanya Rasulullah menjanjikan kesenangan kemenangan buat kita, sekarang kita buat buang air aja susah. Bahasa orang-orang munafik. Tapi orang beriman gimana? Ketika melihat pasukan sekutu datang dengan bala tentara yang sangat besar apa kata mereka? Hadamah wa adanallah yeah. Hadamah wa adanallah wa rasul wa wa rasul. Inilah janji Allah dan rasulnya maha benar Allah yeah, dan juga rasulnya. Begitu. Jadi keyakinan itu bukan hanya sekedar kita perlihatkan saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru Justru keyakinan itu akan sangat teruji Di saat-saat yang paling sulit Kita sudah menjaga betul halal haram Kita sudah menjaga betul ibadah Ketaatan, eh diuji ya, Ada yang diuji Mungkin kehilangan hartanya Kecelakaan atau musibah sakit Dan seterusnya Nah disinilah keyakinan harus Betul-betul uh, kita hadir Kita hadirkan ya, Kita lihat bagaimana Nabi Musa ya, Walau uh, apa betapa beratnya yang dia hadapi itu khususnya ketika menghadapi firaun ya dia harus dikejar ya buron bahasa kita itu karena dia dituduh membunuh maka dia pergi ke negeri madian datang lagi menyampaikan ajaran allah kemudian berhadapan lagi ya itu kalau tidak punya keyakinan yang kuat maka keyakinan adalah modal dasar dalam perjuangan dalam konsistensi dan istiqomah Kemudian akan tetapi yakin bukan berarti kemudian yakin selesai kita yakin tidak ya, yakin dan ikhtiar harus selalu beriringan jangan sampai kita hanya sekedar modal yakin ini dari Allah ini dalam ajaran Allah lo kita diam kita tunggu pertolongan Allah tidak ya ini keliru lagi nanti ya, namanya istilahnya fatalistik udah asrah ya apa kalau orang ini bilang pasrah bongkotan atau apa gitu ya. bongkokan apa bongkotan artinya udah pokoknya nggak ngapa-ngapain diem aja nah itu tidak benar yakin tapi ikhtiar yakin maksimal ikhtiar maksimal ini yang dituntut yakin kita sama Allah pertolongan Allah tapi ikhtiarnya jangan kalah jangan lemah ya. jangan minimalis sekarang kadang-kadang kita ikhtiarnya ikhtiar tapi minimalis harusnya maksimalis Ya, Nabi Musa itu ya, jangan dikira dia cuma hanya sekedar apa namanya terbelahnya lautan jangan dilihat itunya saja tapi bagaimana dia berusaha ya mengayomi menjaga ya membina Bani Israil kemudian mereka mencari cara untuk dapat meninggalkan Mesir itu pun kisahnya nggak begitu saja ya Jadi mereka uh, diriwayatkan meminjam harta dari uh, penduduk Mesir ya mereka mau ada acara hari besar mereka lalu mereka ke kota tepi pantai begitu ya sehingga uh, sampai di situ belum disadari bahwa tujuan Nabi Musa ingin hijrah dari Mesir ke Palestina. Baru kemudian belakangan baru diketahui Firaun, kemudian baru dikejar gitu ya. Baru dikejar. Itu menggambarkan apa? Adanya ikhtiar ya. Ini mungkin mengingatkan kita dengan bagaimana ikhtiar Rasulullah ketika hijrah bersembunyi, menyusuri jalan yang berbeda ya, uh, mengatur siasat, mengatur strategi nah itu ikhtiar. Jadi yakin harus dibarengi dengan ikhtiar. Nah dua hal inilah yang disebut nanti dengan tawakal. Maka ikhtiar tanpa keyakinan yang kuat dapat merusak iman. Tapi ya keyakinan tanpa ikhtiar maksimal merusak tawakal ya, Jadi tawakal itu rusak kalau hanya sekedar mengandalkan keyakinan. Ikhtiar harus tetap maksimal. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Musa ya, falam ma al-jama'a ni Musa inna Ketika dua kelompok sudah mulai saling melihat ya. Firaun dan dari dari kejauhan sudah melihat, wah oh, itu tuh Musa dan rombongannya tuh di pantai laut merah. Ya. Nabi Musa dan rombongan sudah melihat ketika nengok ke belakang, Dua dilihat dari kejauhan pasukan Firaun yang kuat dan yang besar. Maka mereka mengatakan apa? Inna la mudrakun. kami akan tertangkap. Ya, maka kata Musa, qala kalla, tidak. Inna ma'a ya rabbi saya Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Ini namanya keyakinan. Nah, kemudian Allah katakan fa'a hayna Musa anidrib bi Kami wahyukan kepada Demi Musa untuk apa? Memukullah lautan dengan tongkatmu, fanfa falaqa maka lautan terbelah dua, fakanakul firqin setiap bagiannya katau dilalai bagikan gunung yang besar wazlaf natham al akhorin wanjaina wa Musa wamamahu ajmain suma agorok nala yang jadi penekanan di sini keyakinan Nabi Musa kala in nama ya tapi Allah mengajarkan Nabi Musa kalau Allah langsung belah itu laut merah sama sekali tidak ada kesulitan bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah bagi Allah bahkan kalau mungkin Nabi Musa dan kaumnya langsung dipindahkan brak begitu saja tidak ada kesulitan dan tidak ada kemustahilan bagi Allah tapi Allah mengajarkan Nabi Musa ya pukulkan tongkatmu ke Laut Merah agar apa agar di sana ada ikhtiar ya, atau ada effort yang dapat dilakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan ya, Itu contoh ya bahwa alam ini Allah ciptakan dengan sunnatullahnya dengan adanya hubungan sebab akibat tetap walaupun mungkin kesannya apalah artinya sebuah tongkat bagi lautan ya, tapi Allah perintahkan agar ada ikhtiar agar ada ikhtiar nah ini juga tentu sangat kita butuhkan sikap ini yakin kepada Allah tapi ikhtiar maksimal cari cara terbaik strategi terbaik antisipasi terbaik untuk melakukan sesuatu meraih sesuatu Agar mencapai keberhasilan terhindar dari kegagalan. Baik kemudian terakhir ya, Nabi Musa alaihissalam akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ya, Fir'aun ditenggelamkan tentu saja ini merupakan hari besar yang sangat menggembirakan. Ya, kalau boleh kita katakan inilah hari kemerdekaan. Saat itu Nabi Musa dan kaumnya dari penjajahan Fir'aun. Betapa tidak gembira. Oke. Ya. Nah Nabi Musa wujudkan rasa syukurnya itu dengan beribadah puasa maka ini pelajaran bagi kita saat kemenangan saat kita meraih keberhasilan maka jadikan ibadah dan taat sebagai syukurnya jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala wujud syukur yang paling real adalah ketika kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya mungkin kita sering dengar ayat Yala in syakartum la in kafartum inna la begitu ya wa ta'addana la in syakartum la in kafartum inna la ternyata ayat ini itu masih satu rangkaian dalam kisah Nabi Musa ya satu rangkaian yang tadi apa wa dzakirhum bi itu surat Ibrahim ayat 5 ayat 6-nya wa id Musa li qaumihi 'alaikum dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya ingatlah nikmat Allah buat kalian id anjakum ali fir'aun ketika Allah menyelamatkan kalian dari kekuasaan Firaun ya yasumunakum su'al adab menimpakan kalian berbagai macam azab wa yadhbi'una abna'akum membunuh anak-anak laki kalian wa yastayuranisa aku membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian wa fidahalikum balalumirrobikum adim maka allah katakan wa irtaadzana rob bukumlain shakartum ya dan allah subhanahu wa taala sudah umumkan bahwa siapa yang bersyukur atas nikmat yang allah berikan la aziz dan aku akan tambah walain kafartum inna ada bila dan siapa yang kufur maka adaku amatlah berat ya. bersyukur di sini artinya adalah bagaimana kita semakin taat, semakin patuh, semakin beribadah kepada Allah. Allah berikan kita berbagai kenikmatan yang dahulunya mungkin masih angan-angan, masih hayalan. Ya, rezeki yang cukup, keluarga, anak-anak, ya, harta benda, ya, umur, eh, apa namanya pekerjaan dan seterusnya. Lain syakartum la aku. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, innalillahiillahi shalli. Maka ini penting, ya. Betapa Hidup kita ini sebenarnya bukan hanya ya diberikan satu dua nikmat. Tapi kita diberikan lautan nikmat yang sangat banyak. Apalagi kalau nikmatnya nikmat yang sangat besar. Ya, kalau dalam konteks Nabi Musa ini bagaimana mereka selamat dari kekejaman Fir'aun. Ya, maka eh, di kita pun ada misalnya peringatan hari kemerdekaan. Ya. Selamat dari penjajahan kaum kolonial. Nah, itu juga bisa kita kaitkan. Bagaimana kemerdekaan ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dan syukur yang paling tinggi adalah ketika menghadirkan menyebabkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Sahabat tadi menimbulkan Allah Subhanahu Wataala demikian pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali ya dari peristiwa Ashuroh sehingga sebagaimana tadi kita katakan hari Ashuroh tidak hanya kita raih dengan cara Mengamalkan sunnah-sunnahnya Sebagaimana Rasulullah ajarkan Juga dapat kita raih Dengan mengambil pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga Yang sangat penting bagi kita Dalam kehidupan sehari-hari Demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian sahabat adri
0: Yang dirahmati Allah Kita sudah dengarkan Uraian dari guru kita Terkait dengan Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil Dari peristiwa hari uh, Asyura ya, Dimana memang uh, Ternyata uh, Ini juga menjadi Apa namanya uh, Menjadi Ibrah atau pelajaran tersendiri ya, Bagi kita umat Rasulullah Muhammad S.A.W walaupun sebetulnya uh, Ini terjadi Pada Nabi Allah Musa A.S Uh, jika ada diantara sahabat datrim yang mungkin ingin bertanya, kami persilakan bisa menyampaikan pertanyaan baik melalui channel youtube Karena kita sedang live sekarang atau juga mungkin melalui nomor whatsapp di uh, Sambil menunggu, Ustaz, mungkin jika nanti ada saya ingin sedikit bertanya terkait dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim tadi Ustaz yang ayyamillah dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Apakah e, ini bisa dijadikan dalil Ustaz untuk kita juga e, memperingati gitu hari-hari selain Idul Adha dan Idul Fitri yang kadang-kadang bagi sebagian umat Islam e, itu dianggap tidak penting ya karena nggak ada sunnahnya gitu, nggak dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan, terutama persoalan misalnya Maulid begitu kan? Atau juga mungkin peristiwa-peristiwa lain yang kita sebut sebagai eh, PHBI. Nah, gimana nih bisa kira kira
1: Ya bisa demikian. Ya, karena hmm. ketika uh, disebutkan ayat tersebut umumnya para ulama mengatakan sifatnya umum. Meskipun hmm. memang uh, lebih mengarah kepada pertolongan Allah bagi mereka yang uh, berjuang. Yang membela kebenaran. Lalu Allah selamatkan. Lalu Allah hancurkan kebatilan. Begitu ya. Tidak mengapa. Begitu ya. Begitu uh, ya. artinya itu maknanya bisa umum semua hari-hari yang mengandung nikmat Allah. Apa bentuknya nikmat Allah di situ? Pertolongan Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang hmm. ya? yang beriman. Jadi tidak mengapa mengingat hari-hari atau waktu-waktu yang memang memiliki nilai sejarah, ya nilai hmm. kebaikan. Ya kalau bahasa kita uh, momen ya. momentum ya hari-hari yang memiliki momentum yang bagus untuk kita ingat sebagai sebuah e, kebaikan yang dapat mungkin memotivasi dan seterusnya. Tapi kalau terkait dengan ibadah-ibadah tertentu nah itu nanti dikembalikan lagi juga dengan petunjuk-petunjuk praktis yang mm -hmm. yang ada. Tapi sebagai sebuah momen lalu kemudian kita ingat ya agar menghidupkan spirit, semangat, memberikan teladan dan semacamnya itu sesuatu yang bisa diterima ya tentu dengan uh, sikap dan tindakan yang uh, proporsio proporsional yang tidak berlebih tidak berlebihan hmm. begitu ya. Ya. jadi pada ini boleh sudah ya. pada ini boleh <laughs>
0: boleh ya kita menjadikan ini sebagai dalil ya,
1: ya bisa seperti itu bisa nah, secara umum ya. secara ya. 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 ketika kita betul melihat bahwa situ tampak pertolongan Allah hmm. ya, bagi orang yang beri beriman, beriman. Ya di, saat, di hari itu di peristiwa itu eh, terjadi hari ini kita ingatkan eh, mungkin ini tanggalnya seperti ini lalu kemudian begitu ya bisa demikian hmm, baik baik
0: termasuk juga misalnya eh, hari ulang tahun eh, hari pernikahan guset gitu,
1: <laughs> diingatkan gitu ingat loh, kita nikah tanggal segini gitu. ya itu <laughs> kalau dilihat dari maslahat saja gitu, <laughs> nah, kalau wadah ayam lebih kepada nilai-nilai uh, kebenaran ya. Uh, pembelaan terhadap kebenaran kebenaran. Ada di sana semacam perjuangan di jalan Allah lalu Allah bela. Allah bela. Atau ada ya nilai-nilai uh, yang memang bermanfaat ya. Kayak misalnya peristiwa hijrah kita kenal. Nah. memang betul-betul uh, memberikan Fatimah Mekkah ya. Termasuk kelahiran Rasulullah juga begitu kan. Dia juga uh, uh, merupakan nikmat Allah yang sangat Sel. yang sangat besar. Bisa dimaknai demikian-demikian. Hmm. Tapi kalau hari pernikahan ya anggap aja tuh hari sejarah <laughs> sifatnya pribadi begitu ya. Yang sifatnya pribadi. Iya, iya, iya. baik, baik.
0: Uh, baik Ustadz uh, sepertinya ini uh, tidak ada. Mungkin ya karena memang uh, kisah ini sudah lama kita ketahui. Jadi sepertinya jemaah paham ini ya. Uh, sebelum diakhiri Ustadz mohon uh, memberikan closing statement dulu terkait dengan tema kita pada hari ini. Sehingga lebih mengerucut dan bisa kita ambil sebagai sebuah pegangan. Silahkan Pak.
1: Baik uh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana tadi diisyaratkan bahwa mengingat, ya, menggali kembali ya, sejarah yang terjadi kemudian menggali kemudian pelajaran-pelajarannya, hikmah-hikmahnya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ya Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan umat Islam dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu.
2: Hmm. Ya,
1: salah satu fungsi ya diceritakan semua kisah-kisah itu agar kita menggali ibrohnya wafi
0: ibrotul
1: Pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Nah, penting bagi kita untuk selalu menggali pelajaran-pelajaran tersebut agar Uh, terus hidup nilainya ya, dan kita jadikan sebagai patokan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Baik sahabat
0: adrian yang dirahmati Allah, sudah sudah kebersamaan kita di kesempatan ini. Uh, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu bagi kita semuanya sebagai pedoman dan cahaya bagi kita menjalani kehidupan kita hingga uh, ajal ya dimana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Saya bikin ini bersama kurang bertugas. Uh, pamit undur dari ruang dengan anda. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma rupanya wa bihamdika. Asyhadu allailah ila anda. Astagfiruka wa tibrik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.